0: у програмі Район здорової людини на радіо Сідефем. 18.00. Людина, на студійному годиннику у холодну пору року нежить і кашель стають найпоширенішими симптомами, з якими люди звертаються до лікарів. Чим розрізняються судинозвужувальні краплі і як довго можна ними користуватися? Чи потрібні при нежиті антибіотики? Що входить до складу гарячих напоїв від симптомів застуди? Чи допомагають народні методи? І що робити, якщо нежить перейшов у гейморит? Уталаринголог, більш відомий усім як лор, лікар, до якого рано чи пізно звертається Тично кожен ускладнення після застуди, проблеми з голосом чи слухом, травми носа, горла чи вуху, усе це веде у кабінет цього фахівця у програмі район здорової людини, яка виходить за підтримки, район медицини, Ми не рекламуємо жодних препаратів і закликаємо вас не займатися самолікуванням. Сьогодні на гостині, аби поговорити про усе, що варто знати: про носові вушні проблеми і не лишень проблеми, про те, що болить. Говоримо сьогодні із лікарем-оталарингологом вищої категорії. Фоніатром та лікаром-оталерингологом дитячим клініки алергії та кашлю зоряною Васильівною Лаврик. Вечір вам добрий.
1: Добрий вечір.
0: Пані Зоряно, що лікує лікар отоларинголог?
1: Лікар отоларинголог займається лікуванням та профілактикою захворювань вуха, горла та носа. Якщо взяти, то наша спеціальність, напевно, одна з найцікавіших, тому що вона в своєму складі має дуже багато різних елементів. Ну, по-перше, кожен отоларинголог, він у своїй практиці зустрічається як з консервативними різними випадками, так само і з хірургічними. І кожна фактично, майже кожна або багато з назоло і вони якби можуть лікуватись на різних етапах, при різних там, при різних вираженостях, в різних ситуаціях зовсім по-різному. Також до якби, складу нашої спеціальності входить дуже цікавий підрозділ, як фоніатрія. От, можливо, чули наші слухачі, можливо, ні, багато хто дійсно цього не знає. Це галузь отолерингології, яка займається проблемами з голосом, з голосовими зв'язками, голосовою втомою, різними вправами, які допомагають професіоналам голосу налагодити ситуацію своїм голосовим апаратом. Ратом також є такий підрозділ отолерингології, як сурдологія, спеціалісти, які е, займаються проблемами зі слухом різної степені вираженості, це так само і е, бувають консервативно, е, лікуються, якби проблеми такі, а також використовують слухові апарати для покращення, якби слуху підбираються це індивідуально, і в кожному випадку, якби це є для пацієнтів як спасіння, тому що е, коли слу знижений або втрачений, то пацієнт просто соціально він не адаптований, він якби втрачає багато в, в цьому житті і спеціальність може роботу втратити і відчуває закомплексованість, тому що, ну, це некомфортно реально. І якби ще такий момент, який, ну, напевно, багато хто чув, це є кохлеарна імплантація. Це особливо для дітей, які з вродженими вадами слуху, коли слух або повністю втрачений, Бо значно виражене зниження слуху, це такий шанс якби нормально адаптуватися і соціально бути активним в цьому житті, тому що інакше вони просто будуть інвалідами на все життя, вони не будуть відчувати себе комфортно, а це є шанс їм влитися в нормальне суспільство.
0: Я пам'ятаю це відео, коли дитинці вперше ставлять слуховий апарат і дитина чує цей світ. Це насправді не передати абсолютно но ну, словами і до сліз просто.
1: Це лише один етап кохлеарна імплантація. це насправді дуже складна, якби потім реабілітація і дуже багато спеціалістів до цього залучено. Ну, хоча це величезний прорив, одна з найбільш видатних подій 20-го століття. Що реально це зараз робиться і робиться доволі широко, і навіть в нас в Україні багато дітей отримують або за державні кошти ці імпланти, або там за спонсорські кошти батьки купують, і багато дуже операваних дітей. Пані які лор-захворювання є найбільш поширеними? Ну, запальні захворювання лор-органів найбільш поширені, в принципі, тому що все ж таки часто густо і діти, і дорослі звертаються от, з запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів, ну, зокрема, нежиттєю отити і так далі. А тим паче йде осінь. Так. Про захворювання сезонні ми теж трішечки згодом і про
0: профілактику поговоримо. Чи побільшало пацієнтів з початком епідемії коронавірусу? У вас.
1: Ну, насправді, спочатку, як почалась епідемія і карантин, то пацієнтів різко зменшилось. Тому що, напевно, це було пов'язано з тим, що люди все ж таки боялись, дотримувались карантинних заходів. Та плюс до того, діти не відвідували дитячі колективи, не було оцього, якби, передачі Инфекции, и резкий спад був. Ну, приходили вже пацієнти реально ті, що потребували допомоги. Ну, вже вони терпіли, самі не справлялись і потрапляли вже, ну, інколи навіть запущені доволі, От, що бувало сумно. Вам подобається, коли вас
0: називають лікар вухо, горло, ніс? Ніс.
1: Не подобається? Ні. Ну, в принципі, мені байдуже. Якщо ви мене запитали, як мене називати, то, звичайно, що ліпше отолеринголог або лор.
0: Отолеринголог не кожен може вимовити, але лікар лор, як варіант який які зазвичай причини має хворе горло, вухо і ніс?
1: Ну, насправді, все ж таки найбільше є етіологією вірусних захворювань. захворювання. На жаль, пацієнти думають, що всі хвороби лікуються антибіотиками. Насправді, бактеріальні інфекції, вони займають дуже невелику частину від усіх захворювань запальних захворювань, зокрема, захворювань е, саме ЛОР-органів. Тобто це, ну, там я не буду по кожній нозології, ну, це згрубше десь 10% Можливо, 15. Навіть ангіни, тонзиліти, вони часто мають вірусне, вірусне походження, вірусну етіологію. Тому оці от наші улюблені призначення антибіотиків самостійно або в аптеці призначення, ну це дуже, дуже і дуже неправильно. Тому що антибіотики – це препарати, які насправді повинні призначатись при потребі і призначатись в адекватних дозах що теж буває таке, що пацієнти полюбляють. Ну, я там трішечки поп'ю, там попів таблеточки, це та ще два дня поп'ю, цього досить, мені вже легше стало. Це насправді дуже-дуже негативно впливає і на здоров'я самого пацієнта. І взагалі виробляється так звана антибіотикорезистентність, тобто нечутливість бактерій до антибіотиків. І це насправді шкідливо не лише для даного пацієнта. Якщо від нього цією бактерією, яка завдяки йому стала нечутлива, Чутлива до конкретного антибіотика заразиться хтось інший, то його цей антибіотик теж не спасе. Потрібно вже якийсь там інший А Ми ж насправді не знаємо, хто і яким і коли лікувався і з ким контактував. І посіви на антибіотики ніхто не робить. Ні, ну в загальному вони робляться, але часто густо не ну, робиш. Ну, ідеш в аптеку
0: або гуглиш і сам собі призначаєш лікування.
1: Так ну справа в тому, що посів це дуже хороший метод, але є кілька мінусів. По перше, для того щоб отримати результати, потрібно чекати кілька днів. Це мінімум 3-4 дня, а часто густо це 6 днів і тиждень. Тобто, ну, зазвичай вже немає сенсу в антибіотиках через тиждень. Якщо є проблема, то вона або лікується, емпірично підбирається антибіотик, тобто по загальних якихось схемах, на загальних засадах, або якщо немає потреби в антибіотику, то пацієнт за 7 днів одужує. Але наші люди ще і люблять попити неадекватну дозу, не той термін, який потрібен насправді для того, щоб вже знищити той мікроорганізм, якщо він насправді є. І це все призводить потім до проблем, до того, що нечутливі там до одних, до інших. Це взагалі зараз світова проблема, і всі конференції якби акцентують увагу на тому, що потрібно раціонально використовувати антибіотики. Тому що насправді за останніх там кілька десятиліть не винайдено жодної молекули нової. Використовуються старі, деякі трішечки там вдосконалюються, але це не означає, що якби можливості без... безкінечні все рівно рано чи пізно, якщо буде так продовжуватись, то ми можемо перед серйозною загрозою постати. Тобто ви
0: теж за рецептурний відпуск ліків повністю?
1: Так. Якщо ну що стосується антибіотиків, таких серйозніших препаратів, так або якісь інші контролі, якщо не рецепторний, хоча б тобто скорбінку можна
0: піти в аптеку купити, а решту щось серйозніше. Ну, вважайте, краще потелефонуйте що найменше, так і прийдіть до лікаря. Так, так а яка перша медична допомога має бути при червоному горлі та високій температурі. Пані Зоряна усміхається.
1: Ми це говоримо в рамках ковіду, чи взагалі? Взагалі в рамках
0: болить горло.
1: Рамках болить горло. І, ну, справа в тому, що якби в світлі нашої теперішньої епідемії не рекомендується використовувати якби нестероїдних протизапальних ніяких по можливості, крім парацетамолу. Ну є там певні нюанси, які я не буду заглиблюватись. Це пов'язано там з ферментами запалення. По можливості, якщо підвищується температура, все ж таки парацетамол. Адекватні дози, адекватна кратність там на протязі доби. Ну а червоне горло теж є нестероїдні протизапальні препарати місцевої дії, які найбільш доцільно використовувати в цих випадках. Можна полискати ромашкою календулою, теж не зашкодить теплим розчином. А так якщо ситуація виходить за межі того, що пацієнт бачить, що самостійно не справляється, значить все ж таки телефонувати до сімейного лікаря, радитись, що робити, чи йти на якісь обстеження чи ні. А ну при потребі вже подальшому, то сімейний скірує до вузького спеціаліста, якщо буде така потреба,
0: як часто батьки мають показувати дитину отоларингологу та що робити для профілактики флор-інфекцій?
1: Ну, взагалі, свідомі батьки добре, навіть якщо показують один раз в рік дитину, це вже добре. При бажанні два рази, якщо дитина здорова, якщо вона не є часто хворіюча, якщо в неї немає проблем з носом чи вухом, частих постійних і так Ну, звичайно, що так, то зазвичай по, по мірі необхідності. Ми, ми говоримо про здорову дитину, вірно? Неколи
0: заболить і вже біжиш так, до лікаря так, серед ночі. Так. Якщо у дитини аденоїди, їх краще видалити, почекати, доки, як то кажуть, переростуть?
1: Почнемо з того, що аденоїдна тканина є у всіх, особливо у дітей. Це фактично частина нашого імунітету. Це є частина так званого лімфоїдного кільця глотки, до якого входять і мигдалики, гланди всім відомі. Аденоїди, ну ще є трубні мигдалики, про які мало хто знає, і язиковий. Ну це так без, не будемо углублятись дуже сильно. От. Так, справа в тому, що зазвичай аденоїди збільшуються у дітей приблизно в 3-5 річному віці. Чому? Тому що до 3 років дитини, ну якщо це нормальна, нормальна вагітність, нормальні пологи, якби дитина без якихось імунодефіцитів і так далі, зазвичай до 2-3 років зберігається Ще материнський імунітет от, у дитини. А потім вона починає активно виробляти свій. Яким чином? Контактуючи з інфекцією і переважно хворіючи. От. Тобто, чим більше дитина контактує, вона ж йде в садочок в той час, з іншими дітками спілкується, чим більше вона контактує, тим більше відповідно в неї шансів захворіти ну і таким чином сформувати свій імунітет. І в той час найчастіше збільшується аденоїди. Вони можуть якби, бути дуже різного розміру. От. Буває таке, що, що аденоїди невеликі, але вони можуть клінічно проявлятися суттєво. Тобто, часті нежиті, порушення дихання, от, якісь покашлювання чи кашлі – це все якби, індивідуально. От, а буває, що аденоїди доволі великого розміру, але вони клінічно не проявляються і не турбують. От, то це все ну, якби, вже визначається індивідуально, що з ними робити, лікувати, не лікувати. Лікувати. На рахунок хірургічного втручання, так, воно теж інколи буває дуже доречне, але після того, як консервативно ми себе вичерпали. Тому що в будь-якому випадку, я вважаю, навіть якщо велика ступень збільшення, ну, я в своїй практиці не пригадую такого, щоб я відразу скеровувала на хірургічне втручання без спроби консервативного. Тому що буває по-різному. Буває, що вони настільки гарно піддаються лікуванню, ці аденоїди, ця аденоїдна тканина збільшена, що просто потреба відпадає. А буває, що вони доволі невеликі, а взагалі на лікування не реагують і турбують, постійно проявляються клінічно. Ну то тоді ситуація інша, значить, тоді варто думати про хірургічне. На рахунок переросте, це якби трішечки я б сказала, такий міф, тому що, ну так, пропорційно з віком розмір аденоїдної тканини і носоглотки змінюється. Тобто, якщо аденоїд приблизно залишаються на тому самому рівні, носоглотка збільшується, дитина росте, є шанси, що вони будуть менше турбувати. Але якщо та дитина буде часто хворіти, і е, в неї будуть затяжні тривалі нежиті, то просто-напросто вони не будуть мати можливості залишитись на тому самому рівні. Вони будуть також рости разом з дитиною. От, і е, потім в подальшому просто тої дитини будуть проблеми з вухами, проблеми зі слухом, буває навіть хронічні отити е, з гноютечами, розвиваються, тому що нормально не провітрюються так звані слухові або євстахіїві труби, барабанна порожнина, бо аденоїди вони перебувають на соглотці, розміщуються, а туди виходять. Відходять слухові труби, які мають собі функцію підтримувати тиск між зовнішнім середовищем, барабанною і поружним. То Якщо вони постійно підтискаються, то просто-напросто там немає співвідношення нормального повітря і утворюється слиз. От. І такі діти мають проблеми зі слухом. Також проблеми мають вони з прикусом. Неправильно ростуть зуби, от, криві зуби, прикус формується невірно. І ті всі діти рано чи пізно потрапляють до ортодонта, потім ходять красиві з брекетами, модно. Не повинні, не повинні вдаватись до крайнощів. Бо є батьки, які дуже сильно бояться операції, і вони е, просто згідні робити будь-що, і будь-чим мастити, будь-чим капати, аби тільки е, нібито не піддавати дитину тим хірургічним тортурам. Насправді, всюди Потрібно знати міру. Як не добре е, рано їх оперувати, так само недобре затягувати дуже сильно. Тому якби, я закликаю, щоб е, всьо, до всього підходити раціонально. Все ж таки продовжимо
0: тему дитячих вушок. Запитання з приводу води в дитячих вушках під час купання. Наскільки це страшно, діти подекуди бояться купатися через ту воду у вухах, і як правильно чистити вушка дитячі? Та й дорослі власне, теж іноді не вміють.
1: Е, ну, насправді на рахунок потрапляння води вушка, нічого поганого в цьому немає, якщо не порушена цілісність барабанної перетинки. Якщо е, немає вроджених проблем, або не було запальних, якихось моментів, при яких буває, що лопає барабанна перетинка, це зазвичай, якщо гній, або е, травматичних. Тобто, ну, якщо були в отоларинголога, отоларинголог сказав, що все гаразд, то, в принципі, ніякої такої небезпеки немає. Тому що вода не потрапляє далі, ніж зовнішній слуховий хід. Барабанна перетинка відмежовує подальші структури, там барабанна порожнина, внутрішнє вухо, відмежовує, і вона є цілою в нормі. Якщо є проблеми, є порушення вже її цілісності, якщо там є дірка, тоді категорично не можна, щоб вода потрапляла у вухо. Ну, переважно ці люди, які мають такі проблеми, вони знають, тому що це неодноразово, це повторюється, ну, це зовсім інше питання. От. Чистити вушка. Ну, взагалі в нас... Дуже популярна така тема – це вушні так звані палочки. Насправді я всім пацієнтам повторюю, що вони не вушні, вони косметичні, для того, щоб підтерти помаду чи десь туш, якщо вона так потекла. І палочок вушних немає. І насправді у вуха не можна, не бажано нічого вводити. Тобто там зірників, шпильок, чи палочок, чи ще щось. Чому? Тому що, по-перше, шкіра в вусі в зовнішньому слуховому ході, вона лежить, жить прямо на кисти. І її дуже легко травмувати Тобто буквально дотиком навіть Тої ватки можна вже зробити Травму шкіри. Якщо там буде Травма, це є вже ворота для інфекції І туди дуже легко інфекція Проникає і починаються запальні процеси А ці самі палочки, які є Косметичні, вони є часто Джерелом інфекції І з ними па- пацієнти відразу Собі заносять туди Чи бактерії, чи грибки І потім, ну якби, страждають Від того. От. Що ж насправді робити. Значить, е- рекомендується просто там, ваткою чи рушничком протерти вушко без, без палочок, без сірників, без твердої основи. От, наскільки це можливо? А для того, щоб сірка збивалася в комочок, якщо в кого вона утворюється, то робити масаж. Козілочок просто потирати і такі робити масаж зовнішнього слухового ходу. От, тому що ще один момент, що якщо в вухах утворюється багато багато сірки, от, і вона якби комками, то її вийняти досить важко палочкою, тому що ми, виходить, заштовхуємо її тільки глибше, так, і якщо вона потрапляє аж до барабанної перетинки, то вона ще може стати причиною запального процесу, сама сірка навіть, причиною запалення. І є препарати певні, ну так як ми не називаємо фірмових назв ніяких, е- препарати для туалету, для гігієни, для догляду за вухами, які використовуються переважно один раз в тиждень, або на навіть деякі один раз там на два тижні, наприклад, можна там чи пшикати, чи капати, і потім, якби сірочка, там трошечки розчиняється, вона витікає, підтерли і все. Це
0: в аптеці спокійно так. продається. Так, так. А як бути із гайморитом? Це хвороба, яку людина може вилікувати самостійно промиванням, капанням носа, чи все ж таки без кваліфікованої допомоги не обійтися
1: зараз, взагалі, якби діагноз такий гайморит вважається некоректним. У нас звучить діагноз як риносинус Сит, тобто запалення носа і пазух. Чому? Тому що, е, ну, крім там, окремих випадків, зазвичай не буває ізольованого запалення однієї пазухи, а йде запальний процес всієї носової порожнини і додаткових пазух. І е, реагують так само всі ці органи. На рахунок того, чи можна вилікувати чи ні, то ситуація, яка в залежності від того, яка вираженість Наскільки серйозна вже хвороба, наскільки вона вже зайшла, тому що знов-таки риносинусит буває вірусний, буває післявірусний, а буває бактеріальний. І якщо це є вірусний, це фактично звичайна вірусна інфекція, яку ми можемо інколи там калиною, малиною відлежатися, відсидітись, десь там не перетрудитись, не переохолодитись і як може бути все гаразд, таким чином пролікуватись. А якщо це вже післявірусний процес або бактеріальний, це вже складніше. На рахунок промивання тут теж потрібно бути обережним, тому що у нас часто пацієнти не знають, як це можна робити, неправильно вдихати сольові рощини, неправильно шприцом під тиском промивати чи грушами. От і взагалі неправильно робити самостійно сольові рощини, тому що якщо вони роблять за сильно або за слабку концентрацію солі, ну це так, якби щоб збромити, розводять сіль з водою, то просто слизова переподразнюється, і це може призвести потім до негативних наслідків і це йому обійдеться значно дорожче. От. А вдихати не можна, тому що, знов таки, ми говорили про цю слухову трубу, якщо вдихнути невдало, скажімо так, через слухову трубу, ці промивні води можуть потрапити в вухо і почнеться ще запалення в вусь. От. Ну це так, <смі> якби на рахунок правильного промивання, що варто задуматись і запам'ятати, це промивання аптечними сольовими розчинами, є спреї, От. вони є також в різній ціновій політиці, і там є розрахований тип, дозовано, ними якби, зволожувати слизову. І потім є такі, що просто при натисканні тривалому вони навіть промивають аж в носоглотку. Це якщо сильні виділення, якщо є потреба розрідити і більшою кількістю рідини промити. Або просто зволожувати короткими натисками і через там, хвилинку-дві висякувати. Почергово обов'язково, закриваючи одну половинку, потім іншу для того, щоб знов таки зменшити навантаження на вух. Давайте
0: поговоримо про фоніатрію. Скільки популярна процедура інстиляції або ж вливання у гортань різних лікарських препаратів? Як часто потрібно проводити цю процедуру? І далі про зіркових пацієнтів. Бо ж ви самі розумієте, спортсмени страждають від травм. А от в артистів-вокалістів виникають порушення голосових зв'язок у зв'язку з тим, що їхній голос зазнає навантажень. Тож фоніатрія, наскільки вона популярна?
1: Взагалі фоніатрія доволі популярна, але багато з пересічних громадян, вони навіть не уявляють і не чули ніколи про, про таку професію, про таку спеціальність і потреби там заливати в гуртань. Це переважно професіонали, звичайно, вони вже орієнтуються. Ці співаки і вокалісти, які постійно працюють, вони з великими навантаженнями, в них великі тури, вони постійно, постійно дають голосові навантаження, в них немає фактично перерв, там може бути, наприклад, в тиждень, один день перерви, а то і не бути. То в них навантаження великі, Зв'язки якби постійно в напруженні працюють. Часто доводиться все ж таки вдаватись їм до таких процедур, от як заливки, як інсталяції. Інші голосові професії, там вчителі, ведучі, інші якби такі професіонали, вони, ну, зазвичай їм доводиться рідше використовувати дану процедуру, хіба так з лікувальною метою, якимись там курсами і так далі Тобто, ну, це по, по ситуації Це не можна сказати, що популярно І потрібно робити всім Окей,
0: поза ефіром ви питали у вас Про ваших зіркових пацієнтів Їх є кілька, які зверталися Коли були у турі в Луцьку, правильно? Так Хто це?
1: Перше моє знайомство було з Святославом Вакарчуком в 2013 році. Так, дякувати Богу, все вдалося. Концерт відбувся. Тоді був концерт на стадіоні. От він нам дав багато запрошень. І ми цілою великою командою, 20 чоловік війшли на, на концерт. Бо якби не
0: ви, того концерту могло би не відбутися. Я знаю, що ще один відомий співак, окрім того, що дякував усім вовчистям зі сцени, згадував ще також вас. Правда? Було таке. Тобто Олега, ви не Теж рятували ви, пані Зоряну. так. Кажуть, що естрада псує голос вокаліста. Ви згодні із цим?
1: По-перше, залежить дуже сильно, як людина співає, яке в неї голосоведення. Якщо все роблять правильно, якщо професіонали співають на опорі, не зв'язками, а вони використовують там, резонатори, ну це вже нюанси такі більш музичні і фоніатричні. От. І якби... Ну, це дозовано, не так, що добами. От. Ну, то зазвичай якби, особливих проблем немає. Якщо це йде якесь форсування голосу, якщо це йде неправильні навантаження, плюс після якихось, наприклад, вірусних там, чи інших інфекційних захворювань немає реабілітації, немає відпочинку. Зарану почали працювати чи співати, чи розмовляти, чи... так само це ж і ораторів стосується, викладачів там, і так далі. То, звичайно, більше шансів, що будуть якісь проблеми, можуть навіть якісь там серйозніші справи, по, типу вузлів утворитися. От чи е, на фоні е, запального процесу, або якихось е, таких там надмірних навантажень голосових, може лопнути судинка в голосовій зв'язці, зробитись крововилив для співака, це взагалі може бути навіть катастрофою. Ну, якщо це вчасно виявити і дуже так правильно лікувати, і він буде дотримуватися голосового режиму аж до мовчання, то може бути безслідний перебіг навіть цієї хвороби. А якщо або невчасно, або щось не так піде, то може бути проблема на все життя. Як відомо,
0: в юності відбувається еволюція або ломка голосу. У юнаків скільки триває цей період, а в дівчат
1: дівчат зазвичай цей період розтягується надовше ну, близько там року плюс-мінус 9 місяців, півроку. хлопців, це коротший значно період, ну бувають там різні нюанси, але зазвичай біля трьох місяців.
0: Риплять як двері просто ці хлопці, але 3-6 місяців орієнтовно, так? Так. так. І ще одне запитання наостанок і переходимо до наступної рубрики. Як пережити холодну пору року без нежиттю? Реально? Чи ні?
1: Навіть не знаю, що вам сказати <смі> це, ж, це ж залежить не від того, там, наскільки берегтись чи не берегтись Це можна сказати, як пощастить навіть Тому що, якщо приходиш на роботу, наприклад, контактуєш з купою хворих, які сидять вірусні, чхають, шмаркають ну, То, звичайно, більше шансів або в громадському транспорті більше шансів заразитись Загальної такої якоїсь поради, щоб зробити і не заразитись нежиттям, немає Рекомендуємо Промендується промивати сольовими розчинами, знов таки, е- навіть профілактично, якщо нічого не турбує, якщо не хворіють. Два три рази в день, по потребі, по необхідності, особливо після того, як прийшли з якихсь людних місць, з роботи, запшикати носика, зачекати хвилиночку дві, вишмаркати, і таким чином змиваються ці віруси, бактерії, там і ще частиночки якогось пилу, ще щось, що потрапили на слизову, тому що наша слизова, вона має здатність їх збирати, ну і в принципі, якби видаляти, але вона не завжди справляється, і просто можна їй трішечки допомогти. Це вважається корисним.
0: Переходимо з вашого дозволу до рубрики «Мені тільки запитати». Наскільки шкідливим може бути гастроезофагальний рефлюкс для глотки? Чи може провокувати гіпертрофію задньої стінки глотки? І яке лікування? Таке запитання від наших слухачів, що ви їх залишали, нагадаю, під дописом на сторінці радіо СДФМ.
1: Так, насправді є дуже великий відсоток пацієнтів, які страждають проблемами шлунково-кишкового тракту, і, зокрема, особливо це якраз рефлюкс гастроезофагальний астроїзофагорефлюксна хвороба, які відображаються на, на горлі, так, на, проявляються якраз проблемами в глотці, інколи в гуртані, але часто густо це саме глотка». І цих пацієнтів дуже важко переконати, що їм потрібно звернутися саме до лікаря-гастроентеролога, тому що в них, їх турбує горло, і вони прийшли в цей момент і хочуть отримати допомогу вже зараз. Але не завжди це можливо. Може призвести також рефлюкс до гіпертрофії задньої стіночки, дійсно. І таких пацієнтів майже постійно турбує горло. Воно то їм першить, то щось дряпає, то болить, то, то більше болить, то менше болить. Вони рано чи пізно потрапляють до лора Ну, якби такої якоїсь універсальної поради немає, в принципі досить непогано в цих випадках допомагає змащування нітратом срібла. Це препарат, який не продається в аптеці тому я можу про нього сказати це вже тільки лор може вам призначити це лікування і провести цю процедуру Але взагалі, звичайно, це має бути лікування суміжно з лікарем гастроентерологом, який якби, призначає препарат для того, щоб зменшити подразнення для того, щоб зменшити запалення в шлунку і тоді лікування горла буде перебігати значно ефективніше і ефект буде триваліший тому що в іншому випадку цей ефект може бути там на тиждень, на два, на три і знову повернутися до попереднього рівня
0: Дякую вам. Наступне запитання Як довго можна користуватися судинозвужуючими краплями? Нежить не минає вже кілька місяців
1: Судинозвужуючими краплями можна користуватись 7 днів максимум. Якщо нежить не минає кілька місяців, це означає, що обов'язково потрібно звернутися до отоларинголога. Тому що судинозгужуючі краплі – це взагалі препарат не лікувальний. Це препарат, який знімає симптом закладеності. А насправді результати використання цих крапель, вони дуже негативно відображаються на здоров'ї взагалі і в тому числі на здоров'ї слизової носи. Подальшого може просто наступити момент, коли коли ніс або слізова не буде реагувати на краплі взагалі, або ефект буде, там, скажімо, там, на півгодини, на 15 хвилин, і людина замість того, щоб використовувати цей препарат два рази на добу, так як вказано інструкції, вона буде змушена його використовувати там, 10 разів на добу. А це впливає і на мозок, і на серце, тому що ці препарати токсичні, вони зовсім-зовсім некорисні.
0: А настільки звикли пішов, купив аптеку і капаєш, скільки заманеться, так. навіть без призначення лікаря. Після розчинних гарячих напоїв, з парацетамолом ніс також легше дихає. Що ж там за компоненти, що він такий чудодійний?
1: Ну, по-перше, так, сам парацетамол він має протизапальну дію, там зазвичай входять протиалергічні препарати і зазвичай входять псевдоефедрини. Це, типу, як судинно-звужуючі краплі загального використання, ну, тип, які приймаються всередину, скажімо так. Тому вони покращують носове дихання, тому вони знімають набряк, але це теж ефект короткочасний, а ними зловживати не можна. Цими
0: чи правда, що перед тим, як ставити зубні імпланти, особливо на верхній щелепи, обов'язково потрібно звернутися до лора?
1: Це вирішує хірург щелепно-лицевий, тому що зазвичай, коли планується така операція, це доволі серйозне втручання, вони роблять, скіровують пацієнта на комп'ютерну томографію зубів. І в тому числі там іде комп'ютерна томографія верхньої щелепи, і туди потрапляють пазухи Гайморови. Якщо щелепно-лицевому хірургу буде підозріла якась там ситуація, що є потовщення слизової, є якісь там, не знаю, сторонні тіло, є якісь ознаки запалення, тоді він обов'язково skierує такі пацієнти зустрічаються, приходять, звертаються як би. Ну, це не є е, обов'язковим для кожного, хто е, потребує і планується на е, імплантацію.
0: А чи правда, що після травм варто одразу показатися лору? Адже може бути не тільки візуально видима травма, як, наприклад, поламаний ніс, а й черепно-мозкова.
1: Ну, справа в тому, що лори не займаються черепно-мозковими травмами, але на рахунок травм носа, так, може бути, наприклад, перелом е, пазухи якоїсь, там, в тому числі гайморової, От, ну, зазвичай. Чи це теж помітно якимось чином там сильний набряк, болі і так далі, може бути крововиливи, але в принципі так це може бути ніби як не, не настільки помітно, як просто зламаний ніс. Бувають також так звані гематоми носової переділки, тобто зовні ніс нормальний, от, але починається там затруднення дихання або взагалі відсутнє дихання. От, а при огляді носовому помітно, що носова перегородка розбухла, роздулась, ніби її щось розпирає це потребує хірургічного втручання і там часто густо буває кров, або якщо пацієнт вже дуже довго терпів і лікувався самостійно, то може навіть нагнуїтися. Ну, це вже більш небезпечно, тому що там хрящ, якби носова переділка, це переважно хрящова якби складова, хоча є і кісткова, але переважно це в хрящовому відділі відбувається. То цей хрящ може просто зруйнуватись навіть від, тих, від того запального процесу бактеріями.
0: А як ви ставитесь до пірсингу носа і решти причетних до вас речей?
1: Ну, я вважаю, що це особиста справа кожного. От, бували, якби в моїй практиці, ускладнення від пірсингу, але це переважно запального походження, там нагноєння і так далі. От, доводилось забирати сережку, пацієнти були розстроєні. Ну але що ж зробиш, здоров'я дорожче ніж краса?
0: напевно, доглядати треба було краще пацієнтам.
1: Так або можливо десь не вдали місце, звернулись. Я не пригадую.
0: Далі переходимо до рубрики улюбленої усіма «Міфи». Ми чуємо повсякчас чи під під під'їздом, чи читаємо в гуглі, чи від сусідок або подруг про ті чи інші стереотипи і будемо вас просити, пані Зоряно, спростувати або, можливо, підтвердити їх. «Молочні продукти збільшують вироблення слизу, тому заборонені».
1: Це під час захворювання чи взагалі? Взагалі. Ну, справа в тому, що якщо говорити про цільне молоко, то воно насправді в дорослому віці майже не перетравлюється, або не перетравлюється, тому що відсутні ферменти. І воно може сприяти збільшенню утворення слизу, насправді. От. А якщо мова про кисломолочні продукти, то вони навпаки дуже корисні вони підтримують мікрофлору і вони корисні для шлунково-кишкового тракту, зокрема. Так що я не вважаю, що це шкідливо, навпаки. Я за молочні продукти.
0: Наступний стереотип – холодна їжа, табу при хворому горлі і чи можливо морозово вилікувати ангіну?
1: Ну це все дуже індивідуально. Я не приписую ніколи морозова при ангіні, чесно вам скажу. А хотілося б. А хотілося б, згідно. Але в мене є пацієнти і родичі, які там при хворому горлі, чи при ларингітах, чи при ангінах там п'ють, наприклад, холодний там компот, чи якусь там ще воду, рідину з, з холодильника. І це не погіршує їхній стан. Ну, але я вважаю все ж таки, що під час захворювання ліпше побери як від дуже холодних, так і від гарячих напоїв, тому що це теж не є корисно. Бо дехто намагається кипятком вилікувати от хворе горло. Ну насправді це може бути дуже, дуже дуже небезпечно. Потім що доведеться опік лікувати. Ти більше що, що з опіками, якби такими хімічними, скажімо, доводиться зустрічатись, тому що пацієнти ще ж лікуються крім гарячих напоїв часником і цибулею. Про них ми ще поговоримо. А, так добре
0: бабуси, німетоди лікування. Вони «Краще за аптечні!»
1: Ні, ну, якби я не проти народної медицини, але в межах розумно я не можу сказати вона краще чи гірше. Це в залежності від того, яка хвороба. Якщо запершило горло, то так, звичайно, можна його пополоскати. Я абсолютно не проти там ромашки, календоли. Ну якби більш проти солі з содою загально поширено, чому? Тому що воно дуже сильно подразнює. Хоча зараз в рамках нашого ковіду, то всього нібито сода попереджує поширення інфекції там нижні дихальні шляхи. Ну, хоча я такого досвіду не маю. Не знаю, кому я з пацієнтів не радила, я не бачила ефекту між содою і, там, і якимось трав'яним. Ну, і плюс трав'яни. воно ще і не підтверджено. Так, так, так. Це
0: лише ходять чутки.
1: Так, ну, це чутки такі на рівні, що це говорили такі науковці, але воно ніде ніякі протоколи не входить. Так що, так, в принципі, якщо в загальному говорити, то ліпше трав'яні відвари, настої трав'яні, ромашка, календула, ніж сіль з содою, тому що воно подразнює і може бути, навпаки, погіршення ситуації.
0: А ще буває, йоду накапають, попечуть собі горло, і ще краще зроблять, ну, в лапках, звісно.
1: Так, так, а на рахунок чеснику і цибулі також, все ж залежить від, якби від кількості, від дози, як то кажуть, препарата, бувають пацієнти майже нічого не їдять, бо вони ж хворі, а чесник з цибулею їдять, чесник можуть заковтувати, і вони приходять, просто вся, вся червона слизова, голосу немає, тому що зв'язки теж попечені, просто, чим і розповідають чим лікувались, кажуть ну, то значить все відміняємо і тепер починаємо якісь масличка.
0: Окрім того, ще існує такий міф, що порізаний часник в приміщенні зменшує ризик розвитку вірусної інфекції.
1: В Принципі, часник цибуля, вона містить в собі фітонциди Певною мірою це може бути правда. Ну тільки наскільки воно все доведено, якби ну, не зрозуміло. І гості не факт, що зайдуть. Так, так. Ну але якщо там хворі люди, то не, не варто. Заходили.
0: Наступний стереотип – таблетки смоктунці – найкращий засіб при болі в горлі.
1: Справа в тому, що таблетки смоктунці – це така загальна назва, яку використовують пацієнти, насправді вони є дуже і дуже різного складу. Від всіх відомих, відомих плюсиків, як то кажуть, це просто цукерочки до препаратів там або фітопрепаратів в формі людяника або препаратів з там серйозними там, речовинами антисептичними або місцевими протизапальними. Тобто вони є дуже різні, ну зловживати ними точно не варто. І ще я б радила їх використовувати все ж таки після їжі, тому що буває таке, що пацієнти дуже активно лікують горло, на голодний шлунок вони смокчуть дуже багато цих препаратів і від того подразнюється слізова шлунка і виходить, що ще шлунок подразнює горло і результат не позитивний, а негативний. І Вони приходять, в них все болить, пече і, і вони від того страждають. А це тому, що дуже хотіли бути здоровими. Багато лікарських препаратів було, а нормального харчування не було. І
0: найцікавіші міфи у нас – для лікаря-отоларинголога, пані Зоряно, ну, далі говоримо про таку тему, яку люблять наші бабусі, але ця традиція, вона все ж таки мандрує і до наших а, часів. Гайморит чи інші закладення носа, спочатку про ніс поговоримо, добре лікує нагріта сіль. І ще колись у селах, коли пічка була, носовичок гріли і прикладали до носика. Корисно чи ні?
1: Сухе тепло, воно покращує кровопостачання, в принципі, може пришвидшувати зменшення запалення, але ситуація яка? Що, якщо ми підозрюємо або не знаємо, чи є гній, гнійний процес в тих самих пазухах, наприклад, чи у вусі, не можна категорично гріти, тому що це призведе до ускладнень. І при чому ускладнення можуть бути дуже серйозні. Це... І внутрішньоорбітальні, коли гній потрапляє, запалення, і гній потрапляє в око, в орбіту. І внутрішньо черепні. Так що я хочу застерегти, якщо є виражений біль або підозра на гній, або якщо ви щось не, не розумієте і не знаєте, що відбувається, все ж таки ліпше або не робити цього, або звернутися до лікаря.
0: Слід подихати над щойно звареною картоплею і нежить мене. Побутує такий стереотип.
1: Насправді це знов таки тепловий ефект, тепловий результат. Але якщо що подихали над картоплею, а потім десь там посиділи біля привідкритого вікна, то може бути результат не позитивний, а навпаки негативний. Тобто, ну, можна пробувати такі методи, але чи наскільки воно реально допоможе, це вже залежить від вашого щастя і від вашого організму. Комусь допомагає, там, наприклад, баня, а хтось після неї там, потрапляє з пневмонією от, в лікарню. Тобто, це дуже індивідуально. Ще один міф Пити мед, коли болить горло – корисно? Це залежить знов таки від особливості пацієнта. Якщо в нього немає алергії на мед, от, якщо він нормально переносить – так. Ну, тому що мед має дуже багато різних мікроелементів, там, корисних речовин. Але якщо пацієнти починають їсти банками мед, заїдати його, наприклад, лимоном чи часником з цибулею, то знов-таки це може призвести до негативних наслідків. Тобто, ну, все повинно бути дозовано і розумно. Будь-які ліки, вони в великій кількості перетворюються на яд. Так само і тут. Можна взяти, наприклад, водички тепленької, покласти туди, там, ложечку меду, випити цю водичку, і це буде корисніше, ніж взяти ложку і з'їсти півлітра меду.
0: Мене в дитинстві лікували молоком з медом і маслом
1: Так, мене також.
0: Я його терпіти не могла. Бідні мої сусіди, які нижче жили, бо з вікна я його часто виливала, особливо взимку. Простіть мене. Щоб позбутися нежиттю, закапайте в ніс сік цибулі чи алої, Правда чи міф?
1: Ну, з соком цибулі я б взагалі була дуже обережна, тому що це, знов таки, дуже агресивна речовина, яка може призвести потім до додаткових проблем. Опіку і неприємних відчуттів. А на рахунок алої я не маю такого досвіду, не знаю, якщо алое беруть просто вичавлюють з вазона, воно дуже, наскільки я знаю, таке пастоподібне, аж воно дуже густе. Чи можливо капають алое це що в аптеці? Ну, в принципі, можливо, воно дасть якийсь протизапальний ефект, але це знов таки не доведено. Не можу сказати.
0: Щоб не хворіти на ГРВІ, щоранку промивайте ніздрі милом.
1: Наш нас організм, він якби, захищається від зовнішнього середовища. І в кишківнику в нас є свої корисні бактерії, на шкірі також, так само і на слизовій носі, в горлі, так само є корисна мікрофлора. І якщо її... Ретельно вбивати, знищувати, що можна робити, чи тим самим милом, миючи чи промиваючи ніс, чи використовуючи часто антисептики для горла, то можемо наробити більше шкоди, тому що місцевий імунітет втрачається, і людина вже тоді реагує будь-яку на інфекцію, навіть на таку неагресивну. І
0: ще одне найпопулярніше, певно, попарити ноги і насипати гірчиці у шкарпетки на ніч. Це, кажуть, прискорить одужання.
1: Так, колись використовували цю відволікаючу терапію, таку як банки або гірчичники, або парити ноги. Ну зараз вважається, що це нераціонально, що знов таки після того може бути такий синдром рикошету погіршення. і якщо температура запалення виражене, ще попарити ноги, то це для організму дуже важко просто якби реально получається, що може усугубитись інтоксикація. Ну, і негативних буде наслідків більше, ніж позитивних.
0: Пані Зоряно, біль у вусі. Так. І зубний біль найсильніший у світі. Правда? Так, напевно. Якщо в цьому запевняє нас лікар-отолеренголог вищої категорії, фоніатр та лікар-отолеренголог дитячий клініки алергії та кашлю Зоряна Васильівна Лаврик. Треба вірити. Дякуємо вам щиро, що завітали до нас. Попри те, що нібито вже і завершення робочого дня, але знайшли хвилинку, годинку. Насправді і забігли. Дякуємо вам щиро.
1: Я дуже дякую всім за увагу і вам, пані ведучі.
0: Будьте добрі, дослухайтеся до наших порад, до консультацій ці лікаря, бережіть себе і не займайтеся самолікуванням. Будьте здорові. Радіопередача Район здорової людини виготовлена за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.